Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. Со мной сегодня в студии Виктория Макарычева. Добрый день. И у нас в гостях Владислав Беляев, директор по информационным технологиям группы компании «Черкизова». Владислав, добрый день. Здравствуйте. Владислав, первый вопрос к вам. Хотелось бы немного услышать о том, что из себя представляет отрасль, и вообще какие задачи ставят все предприятия отрасли сегодня, да, отрасли, производящей еду. Ну, вначале, наверное, два слова о нашей компании. Группа Черкизова – это лидер мясного рынка России. Мы производим более миллиона тонн мясной продукции в год. Мы вертикально интегрированная компания, у нас свои поля, мы выращиваем пшеницу, выращиваем кукурузу, свои комбикормовые заводы. И, кстати, по комбикормам мы тоже лидер в России номер один. Мы выращиваем птицу, это курица, это индейка, мы выращиваем свиней и Дальше уже наши перерабатывающие заводы выпускают продукцию, которую, я надеюсь, вы все тоже любите. И наши бренды – это Черкизова, старый, любимый многими бренд, бренд Петеленко, бренд Куриное царство, бренд Пава-Пава, еще несколько брендов. То есть мы уверены уже несколько лет как раз лидируем в этой отрасли в России и будем удерживать, я уверен, это лидерство и в ближайшие годы. Что нужно, чтобы лидировать на этом рынке? Много разного, но, наверное, основное. Мы, с одной стороны, мы понимаем, что качество и потребитель – это основной наш фокус, и понимаем это с каждым годом все больше и больше, и фокус перемещаем в это направление. С другой стороны, это как раз технологии, которые нам позволяют быть эффективными, позволяют быть конкурентными. Потому что вот наш рынок продуктовых компаний, рынок еды в России, он очень, как вы знаете, высококонкурентный, вы все это видите на полках магазинов, и Удержаться здесь можно только, а, еще раз повторюсь, нацеливаясь на потребителя, удовлетворяя его потребности, с другой стороны, делая это максимально эффективно. В этом секрет. Вокруг предприятия вот вашей производящей еды есть очень много мифов. Да? Например, я слышал такую, ну, вот от многих людей слышал такую фразу, да, что если вы придете там, на завод, производящий мясо, да, вы никогда не будете покупать колба... там, мясо или колбасу. Да? И, ну и так далее. Вот, может быть, вы немного прокомментируете, есть ли разница между тем, что вот современный завод делает да, и то, что было раньше, или, может быть, вообще это миф в целом? Ну, не буду комментировать то, что было раньше. Допустим, лет 20-30 назад бывало по-разному в условиях. Ну, вы знаете, вообще, вот тот прорыв, который сделала Россия за последние годы в агро, наверное, ни в каких других индустриях мы не добились таких успехов. Но посмотрите, на постоянно на 90-й год Советский Союз с Украиной, с Казахстаном, то есть с огромными территориями, где выращивание пшеницы ну, просто легко и удобно, и просто. Советский Союз много импортировал зерна. Я уже сейчас не помню статистику, но, по-моему, мы были одними из самых крупных импортеров зерна. И уже три года сейчас Россия без Казахстана, без Украины является уже, наоборот, экспортером. Экспортером номер один в мире. То есть мы выращиваем больше всех зерна. Климат в России не улучшился за 20 лет. Просто отрасль научилась работать. Также то же самое смотрите и с мясом. Опять же, если вы помните 90-е годы, ну, что такое в Советском Союзе, проблема и с колбасой, и с мясом, и с птицей была колоссальная. Очереди, молоко, все-все-все-все-все добывалось через очередь. Талоны. Посмотрите сейчас на наши полки. 
нет и никакого импортного, импортного мяса. Ну, есть немного, но это, скажем так, в деликатесных категориях. Так Россия на самом деле уже несколько лет полностью обеспечена, в том числе и собственным мясом, собственным молоком. Это колоссальный прорыв. Еще раз, ни одна другая индустрия за 20-30 лет не добилась аналогичного, аналогичных результатов, как мы. Вы мясо едите сразу? Да, я на самом деле, я с удовольствием ем всю нашу продукцию, и вся моя семья, мы просто, просто мы знаем, как это делается, и приведу один, мифов много, на самом деле мы делаем действительно все из мяса, и не только мы на самом деле, и все наши, все наши коллеги-конкуренты уже давно работают, работают по современным технологиям, и то, что вы видите на этикеточке в товаре, это действительно соответствует действительности, и вот государство система Меркурий, которая в прошлом году заработала в России, она еще больше очистила рынок от контрафактной продукции. То есть сейчас любой продукт, купив на полке в магазине, вы можете через систему Меркурий проверить, где он сделан, как он попал, из какого сырья и так далее. И так далее. Это еще больше очистило Это рынок. надежно? Это надежно. И система внедрялась очень тяжело, потому что, ну, понимаете, огромное количество производителей и магазинов на каждую партию, которая попадает в магазин, должно быть оформлено сейчас электронное ветсвидетельство. Ну, как мы, как айтишники, понимаем, какая это сложная на самом деле сложная система. Да, это действительно работает, и э, если говорить, вот опять возвращаясь, из чего делается колбаса, это всегда всем интересно. Э, на прошлой неделе к нам на завод в Черкизово, мы еще про него, наверное, поговорим, это наш флагман, наш роботизированный завод, безлюдный завод, э, приехала делегация ритейлеров, приехала делегация э, сетей. Традиционно сети к производителям относятся с неким таким скепсисом, слегка высокомерно. Да, мы все видели, мы все знаем. Именно мы по глазам видели, по репликам, что вот с таким определенным высокомерием, и они приехали и к нам. После того, как мы провели экскурсию, показали наше производство, им рассказывал обычный мастер, который в этот день был ответственный за производство. Час мы им показывали завод, все нюансы, и... Экскурсия закончилась аплодисментами. Причем мы видели это не просто аплодисменты, видно было по глазам людей, что они действительно они увидели то, что не ждали. Хотелось бы понять, какую роль собственно, технологии являются в вашем лидерстве да, и в том, что ну, в повышении качества вашей продукции, в том, что, вы, что ваше предприятие дает вашим клиентам, собственно, покупателям. Конечно. Ну, смотрите, как наша, наша компания, так, наверное, и вся отрасль Агро и FMCG в последние годы очень сильно эволюционирует именно с точки зрения вообще технологии, вообще эффективности и айтишных технологий в том числе. Мы все очень IT-зависимые компании. Мы работаем с продуктами, ну, специфика, как вы понимаете, фреш, ультрафреш, ну, например, охлажденное мясо, его надо очень быстро довести до магазина, потому что мы с вами, как потребители, всегда, когда что-то берем с пола, мы смотрим обязательно на дату производства. И когда даже у тебя срок годности неделя, но эта неделя истекает завтра, ну ты подумаешь еще несколько раз, брать это с полки или нет. Поэтому для нашего бизнеса жизненно важно довести продукт до магазина, до полки очень быстро. На наших объемах, как я уже говорил, посмотрите, миллион тонн мяса это в год, это разбито на, наверное, десятки миллионов маленьких заказов с отдельными адресами доставки. И вот это, представляете, мы должны оперировать, причем каждый день 
день, 24 часа на 7. Без айтишных технологий, а я еще добавлю, что у нас, я уже рассказывал, о нашей вертикальной интеграции, то есть мы должны понимать, что мы выращиваем, какой комбикорм, как кормить, как вести, как перерабатывать. Вот эта вся цепочка на таких объемах без IT просто в принципе управляться уже не может. А всю эту логистику до магазина вы тоже ведете сами? Или вы ведете все это до сети? По-разному, да, по-разному. С разными ритейлерами разные взаимоотношения. Иногда мы везем на распределительный центр в некоторых сетях, а в некоторых сетях и в Москве, например, мы возим до каждого магазина, потому что логистика в Москве особ... особая, и в том числе из-за транспортной ситуации. Поэтому есть разные моменты. Да, мы много заказов довозим прямо до магазина. Давайте продолжим разговор о технологиях. Какие технологии вот, помогли вам выйти на текущий уровень? Что, что конкретно используется сейчас для того, чтобы быть лидерами рынка? Но если говорить о IT-трансформации, то я в компании Черкизова работаю уже 7 лет. И вот как раз когда я приходил, одна из задач, которая стояла передо мной, это было изменить компанию с точки зрения IT-шных технологий, помочь стать лидером. Поэтому было, наверное, несколько этапов в IT-развитии нашей компании. Первый – это базовый уровень, то есть это инфраструктурные вещи, это вещи, связанные с... ITSM, то есть как работает IT, по каким процессам, по каким стандартам. Вот на выстраивании такого базисного, скажем так, санитарного IT, IT уровня ушло несколько лет. А после этого мы стали вкладываться, наверное, прежде всего все-таки в развитие софта, в развитие программ. То есть, как я уже говорил, вот эта вот задача управления вот таким огромным, объемом и продукции готовой, и цепочки по ее производству, это требует действительно серьезных, серьезных усилий с точки зрения вот, выстраивания программного ландшафта, ландшафта компании. Ну и, наверное, третье направление, которое в последние годы, это вот как раз то, что связано с индустрией 4.0, с машинным зрением, с умным земледелием. Здесь у нас тоже есть несколько проектов, и мы активно ими занимаемся. Ну, наверное, самый известный наш проект, который которым мы гордимся. Я вот вернулся к Кашире, как раз к мясоперерабатывающему заводу в Кашире. Буквально несколько недель назад мы получили награду SAP Innovation Award. Это мы первая российская компания за всю историю SAP в России, которые получили эту международную награду. Это еще раз, это ежегодный конкурс, который САП проводит по всем странам своего присутствия, и самые инновационные, самые интересные проекты, их порядка 500, они попадают в финал, потом полуфинал, финал, и в итоге отбирается порядка 20 проектов, которые признаются самыми инновационными. По всему миру, правильно? По всему да? миру, по всему миру. Вот мы попали и в финал с многими российскими компаниями, не буду их называть, но это традиционные лидеры в разных индустриях, и нефть, и транспортные компании, и химические компании. И нам очень приятно, что выиграли, тем не менее, мы. Вот единственный, кто попал в финал и стал э, лауреатом, это компания Черкизова. Э, это не просто так. Это не признание не объемов, не там количество лицензий, которые было куплены из УСАПа. Нас признали, потому что решение, которое мы применили, оно действительно революционно и точно революционно для нашей отрасли и в других отраслях. Очень немного примеров, где сделано что-то подобное. У нас, ну, если говорить простыми словами, у нас САП, система ERP, управляет роботами напрямую. Вот, собственно говоря, за это мы и получили эту награду. Этого никто до нас, еще раз, в нашей индустрии точно не делал. В остальных 
похожее, но не то. Давайте немного поподробнее о заводе. Это полностью безлюдное производство и полностью автоматизированное от приема сырья и до готовой продукции. Вся цепочка связывается различными или автоматизированными, полностью автоматизированными линиями или роботами. Ну, например, на входе это полностью автоматизированный склад. Потом автоматизированные линии приготовления фарша, набивки колбасы и так далее. И так далее. Перемещение полуфабрикатов по заводу осуществляют так называемые шатлы. То есть это роботы тележки, которые возят сырье по между, конвейер, между, между, конвейер, между да? скажем так, элементами технологического цикла. Вот. И потом привозят на упаковку колбаса, получает этикеточку, складывается в коробку, коробки на палету и так далее. И так далее. Еще раз. Вот этот цикл полностью выполняет автоматика. Люди, людей на производстве нет. И это управляется САПом. Вот это, это действительно наша гордость. И то, что мы считаем, задает индустриальный стандарт, причем не только для России, но вообще для всей нашей отрасли в мире, там на ближайшие 10-15 лет. Владислав, и возвращаясь к теме технологии да, вот безлюдного производства, расскажите, пожалуйста, как эти технологии влияют на качество вашей продукции? Мне, конечно, как потребителю в первую очередь интересно качество производимого. Смотрите, только чуть наоборот. На самом деле, когда мы три года назад думали о стратегии компании, думали о новом заводе, мы как раз пошли не от цифровых технологий, Завод не, строился, завод не строился ради того, чтобы быть самым цифровым или чтобы, упаси бог, выиграть САПовскую премию. Вот не ради этого. Вот, мы как раз обсуждали тему, как мы можем выделиться, как мы можем завоевать большую долю вот на таком сложном, сложном рынке, как наш продуктовый. И ответ очевидный, простой – качество. Когда ты занимаешься производством еды, пищевой, пищевая промышленность, естественно, все вопросы, связанные с чистотой, с соблюдением технологий, с санитарными нормами, они очень-очень жесткие. И это, прежде всего, сказывается на качестве продукта. И здесь мы понимали, что точность выполнения рецепта и максимальная чистота в цехе достигается его безлюдностью. И вот от этого уже пошло и идея полностью роботизированного производства. Когда мы поняли, что полностью роботизированное производство – Эту цепочку роботов надо синхронизировать, надо управлять. Потому что, поверьте, когда стоят роботы от 10 различных производителей, это очень и очень нетривиальная задача заставить это работать синхронно. И уже от этого пошла вот эта наша идея САПа с новым слоем, который под ERP-системой управляет как раз скадами, местсистемами каждого отдельного робота. То есть путь к цифре у нас как раз был от обратного. Более того, скажу, что мы внутри компании компании долгие годы не использовали и в общем и сейчас используем совершенно нечасто такие слова как цифровизация диджитализация нет мы скорее говорим о качестве и об эффективности вот это основа для того чтобы добиться хорошего результата на рынке цифровые технологии один из инструментов не более того и вот все-таки это производство да а если возвращаться к выращиванию комбикормам то там какие технологии применяются Вопрос, да, очень важный, потому что вопрос же не только в эффективности нас как компании, как коммерческой компании, как производителя, но и вопрос в том, насколько эффективно вообще сельское хозяйство, насколько агроотрасль эффективна, потому что ну, мы понимаем, нас на земле 
если не ошибаюсь, порядка 7 миллиардов или в ближайшие... Уже больше, скоро 8 будет. Уже скоро да. будет 8, да. Да, да. Нас много, всем надо есть, а ресурс Земли, он далеко-далеко не бесконечный. Ну, посмотрите, мы все с вами летаем, посмотрите вот в иллюминатор, поля, поля, поля. На самом деле ресурсы нашей планеты сельским хозяйством уже довольно основательно, скажем так, подъедены. И как в дальнейшем мы будем обходиться и с Землей, и с экологией, и как мы, тем не менее, будем себя кормить, это очень важные моменты. Поэтому вопрос еще раз эффективности производства не только вопрос денег. Это вопрос, кто на каком участке земли, там, например, на гектаре, насколько эффективно выращивает, сколько на это тратится энергии, воды, удобрений, человеческого труда, сколько выделяется парниковых газов. Вот отсюда насколько идет... этот участок будет дальше пригоден для дальнейшего конечно, для жизни, да, просто да. для жизни, конечно. И вот здесь цифровые технологии, точечные земледелия играют основную роль. Потому что не просто поливать, например, все пестицидами, а, например, подкормить или, например, побороться с вредителями. А как это с цифровыми технологиями да, связано? Вот как вот вот как это понять? Это? Да. Ну, это очень просто. Это уже не новость, это спутниковая навигация, спутниковый мониторинг. Когда спутник не видит поле, начинает летать дрон. Когда дрон не летает, приезжает агроном с камерой, снимает, фотографирует, делается анализы. Это все вносится. Вот как раз мы уже вышли на тему больших данных. Это заносится в цифровые карты полей, в которых видно не только текущее состояние, но и вся история с точки зрения того, что выращивалось раньше, какие агрооперации выполнялись раньше. И через это мы как раз управляем, точно понимаем, что нужно для каждого, причем даже не просто конкретно у Поле, а даже для конкретного участка поля, что нужно сделать, чтобы вырастить больше, больше продукции, затратив на это меньше, меньше ресурсов. То же самое и с курицей, и со свиньей. Насколько эффективно следить не просто за, скажем, стадом в целом, а следить за каждым животным, за его состоянием, за тем, насколько оно эффективно растет. И здесь только, только цифровые технологии. И вы их применяете? Конечно. Вот Конечно, проект «Цифровое поле», «Цифровая ферма» – это то, чем мы постоянно занимаемся. Сейчас у нас очень интересный проект в работе. Это все, что связано с машинным зрением. С одной стороны, это как раз на производстве следить за эффективностью работников в конкретном цехе. А с другой стороны, это машинное зрение для анализа состояния стада, стада свиней. И следить за их здоровьем, за их условиями и так далее. И так далее. Вот эти вещи, которые мы видим дадут серьезный-серьезный результат. То есть, возвращаясь, вот так, если обобщить все-таки цифровые основные тренды для компании Черкизова, это все, что связано с точным земледением, с цифровым полем, это все, что связано с машинным зрением, с искусственным интеллектом, с точки зрения мониторинга как производства, так и выращивания. И третье направление – это индустрия 4.0, современные безлюдные заводы, потому что сейчас мы уже думаем о следующей очереди вот нашего завода в Кашире. Это будет Кашира-2, и мы будем уже не повторять, мы будем идти дальше, уже будем строить индустрию 5.0. У вас довольно много целей разных. То есть вы хотите быть ответственными, да? вы хотите вести ответственное с точки зрения экологии бизнес, с точки зрения значит, качества, и при этом вы хотите там, зарабатывать больше денег да? и, делать, и делать работу более эффективной. И при, при этом понятно, что без цифровых технологий это сделать достаточно трудно, потому что под этим лежит там, очень сложная математика. Да? И вот именно здесь, да, наверное, есть большой, большой ресурс, 
бизнес для того, чтобы даже еще наращивать эффективность? Конечно, да. Только тоже такой один небольшой комментарий. Смотрите, это не разные цели. Вот мы как раз считаем, что и качество, и эффективность, и удовлетворенность потребителя-покупателя, на самом деле это одна цель вокруг качества продукции. Мы ее не видим как разные цели, мы видим это как одну цель. И IT, безусловно, сейчас основной инструмент, как с точки зрения, вот еще раз, управления большим объемом производства, которое у нас есть. Ну, потому что понятно, если это у тебя маленькая ферма, ну, там, наверное, такие айтишные технологии не нужны. Ты можешь, условно говоря, все в своей голове управлять, удержать и, может быть, даже более эффективно. Но когда у тебя огромное-огромное производство, еще раз повторюсь, миллион тонн мяса в год, вот здесь без IT просто невозможно. А с другой стороны, да, идти делать каждый шаг вперед сейчас нам помогают не только, на самом деле, айтишные технологии, потому что много интересного и просто в традиционных агротехнологиях, как выращивать животных или как выращивать пшеницу. Но IT сейчас обязательно один из элементов в практически любой инновации в нашем, в нашем бизнесе. И вот вы говорите про стратегию. Да? А насколько она у вас динамична и пластична? То есть новые технологии, они вносят какие-то корректировки в вашу стратегию? Понятно, что вы стремитесь к качеству продукции, да? но как, как часто вы можете поменяться, как, как легко вы можете, точнее, поменяться, да, и там в связи с новыми трендами, которые приходят к вашей отрасли. Смотрите, только это не стратегия, это тактика. Стратегия как качество, как фокус на потребителя, как социальная ответственность, стратегия не меняется. А в тактике мы достаточно гибки, и мы очень внимательно следим за всеми современными трендами, где, вот, кстати, довольно много хайпа. Сейчас в IT, и не надо все называть диджитализацией, все, что как бы с процессором внутри, это вот совершенно не обязательно, что это диджитализация. Вот. Но, тем не менее, много интересных трендов, за которыми мы следим. Ну и, собственно говоря, наверное, вся наша беседа вот про это. Я вам рассказывал, как мы пришли к идее завода-робота или к точному земледелию, что, безусловно, это все сейчас неотъемлемый компонент современной агрокомпании. Владислав, и возвращаясь вот к безлюдному производству, да, хочется спросить о месте человека, о роли человека вот в современных технологиях. Если мы говорим про безлюдное производство, производства, про поля, где у нас тоже скоро будет все в автоматизированном да, виде. Вот как вы видите роль и задачи, собственно, ваших сотрудников? Очень философский вопрос. Mm -hmm. Вообще будущее современные технологии, искусственный интеллект, вот мы затронули, и будущее вообще человек. Проблемы, безусловно, есть, и, наверное, вот это все напряжение, которое мы в обществе сейчас ощущаем, оно во многом связано с тем, что мы действительно увидели вот эти технологии, что они рядом, увидели, как они быстро развиваются, и поняли, что, в общем, наша роль, вот как вершина эволюции, она может уже так не то, что пошатнулась, но мы задумались, по крайней мере, о том, что кто-то может нас превосходить интеллектом. Да, проблема есть, но мне кажется, что все-таки она немного, немного сейчас утрируется и немного она раздувается. Но смотрите, откатимся на 200 лет назад, 1800 год, начало первой индустриальной революции. Не помню точно статистики, но если я не ошибаюсь, 90% тогда всего населения Земли занималось сельским хозяйством. И первая революция индустриальная, помните, там и лудиты, и потом и революции, и войны, все, в общем, в той или иной степени было связано с тем, что отток в город, и там можно и Маркса вспомнить, много-много всего. Урбанизация, да. да. Но, тем не менее, да, это были колоссальные потрясения, которые имели и позитивные эффекты, и негативные. Ну, например, возникло образование в современном вот понимании массовое, да. 
И действительно это сильно, сильно на нас повлияло. Но тем не менее сейчас сельским хозяйством занимается 1 или 2%. Опять точно не помню статистику, но порядок вот такой. То есть к чему я веду, что, а, во-первых, население увеличилось раза в три, наверное, а тех, кто занят сельским хозяйством, уменьшилось там в сто раз практически. Но тем не менее как-то все остальные нашли себе место в этом мире. Поэтому, хотя я как бы и айтишник, и технократ, я смотрю с оптимизмом на будущее человека. Не знаю, я не футуролог, я не лидер ни нации, ни вообще в целом человечества. Я не знаю, каким мы пойдем путем, но я уверен, что мы свое место в этом найдем, и ничего страшного в технологиях нет. Очень хороший ответ. Может быть, вы скажете своим коллегам, которые занимаются цифровизацией, которые занимаются прогрессивным технологиям, какое-то напутствие о том, что бы вы могли им посоветовать, может быть, и что-то пожелать? Посоветовать? Наверное, коллеги, я вам хочу посоветовать... Меньше, вот мы сегодня говорили о хайпе диджитализации, цифровизации. Наверное, не стоит этим вот увлекаться. Понятно, что это помогает нам привлекать и деньги, и людей в айтишную отрасль, но не надо с этим хайпом, скажем так, переусердствовать. Не надо любую базу данных называть большими данными. Каждый раз, когда возникает вопрос с электронным документооборотом, не надо его делать на блокчейне. И не надо называть что-то на мониторе, нарисованную турбину с датчиками, не надо это называть цифровым двойником. Вот. Потому что на самом деле это все, коллеги, в конечном итоге может ударить как раз по нам, по нашей отрасли, что не надо создавать излишние ожидания. И, наверное, вот весь мой рассказ, он как раз был про это, что мы в Черкизово и IT Черкизовская, мы занимались качеством, мы занимались производством, мы не занимались цифровизацией Черкизова. Я понимаю, это вот в рамках нашей программы звучит, может быть, несколько так странно, но тем не менее, еще раз, цифровизация, инструмент, и не надо переименовываться массово нам в директора по цифровой трансформации. Не надо. Мы айтишники, мы занимаемся своим делом, занимаемся хорошо. И э, все современные технологии, которые бурно растут, которых много интересных, нам надо эффективнее использовать и помогать нашим коллегам из основного бизнеса в наших компаниях продвигать основной наш бизнес. Наша передача подошла к концу. Это был очень интересный разговор. Дорогие телезрители, с нами был Владислав Беляев, Виктория Макарычева и я, Андрей Трещук. До новых встреч.